0: 简单，好玩，有干货。理财就是理生活，让我们一起听力哥说理财。力哥说理财，简单又好玩。大家好，今天啊，我们接着来聊一个彩民的悲喜人生路带给我们的。理财启示。上回说到啊，流动性这货虽然很重要，但有时候它太强的流动性，哎，反而不利于我们理财啊。正是由于这四百万元巨奖，它是一次性给付的现金，有百分之一百的流动性，这才给孙启琴瞎折腾提供了可能。好，在理解了这个大问题的前提下，我们再来具体看看孙启琴在具体的折腾过程中，他又犯了哪些错误。首先，李哥之前刚刚讲过啊，理财的一个原则啊是先顾小家再顾大家，先给自己买房子啊，筹备好自己和老婆今后的养老金，然后再考虑女儿的留学费用，然后才是考虑是不是要给自己兄弟姐妹也改善一下居住条件。再接着，如果你还有余力的啊，才会去考虑说能不能在经济上帮帮其他的亲朋好友啊。最后才是考虑要不要做一些公益事业，造福全社会。修身齐家治国平天下，哎，这个顺序是绝对不能搞错的。但是，孙启琴同学他一上来就给三个兄弟姐妹都买了和自己一样大的房子，一样豪华的装修，还有一样昂贵的红木家具。虽然说房子啊，它是个资产，啊，从二零零一年啊到现在，哪怕是说海安县城这样一个四线的一个房价、哎，它也涨了好几倍了呀。但问题不在于这里呀、啊，问题在于说，你房产证上一旦写了你兄弟姐妹的名字，哎，这就是人家的私有财产了，好不好啊？赠与行为一旦完成了以后，你这个行为是不可撤销的呀。这个房子以后就和你木有半毛钱关系了呀。最后，孙启清投资失败，急着要去筹钱啊，问兄弟姐妹要钱啊，人家不给，哎，孙启清就光火了呀。但其实啊，这个怎么说呢？这个恶果是你自己种下的呀。就算说你原本想要改善兄弟姐妹的住房条件，为什么？不能在产证上就写你自己的名字呢，然后把这个房子无偿的、免费的、永久的给他们去住呢，这样人家一定会一样也会感激你的好不好啊？但是这种情况下，资产它在你的手上，就算你将来你后悔了，说这房子不给你们免费住了，我要把房子卖了，主动权还在你手上啊，你要知道啊。房子那可是最重要、最可靠的一个养老的本钱啊！啊，这个我以后讲养老规划的时候，我会在专题说这个问题的。好了，接下去，孙启琴买了这么多房子以后，又连续出了好几个昏招，先是买了他自己也搞不明白的那个保险。保险，哎呦，我一直不想说保险啊！以后还会有很多很多节专门讲保险，因为保险是理财中最复杂的一块内容，而且啊，你买的还是一些长期的储蓄型保险啊，不是一些消费型的短期保险啊，所以你买保险之前一定要完全了解透彻这款保险。他能给你带来什么权益？而你又要为此支付多少钱？啊，今年付多少？明年付多少？十年之后要付多少？搞清楚了呀！稀里糊涂的啊！你看人家面子就去买保险，这种事情是我们中国人经常做的，但是也是我们懂理财的人绝对绝对不能做的。好了，捣鼓完保险啊，紧接着孙启琴又去玩股市了。万幸的是啊，孙启琴他总算有一点风险意识啊，知道说股市这玩意风险很大、啊，所以他只敢拿出二十万元去给女儿折腾啊，结果啊折腾了一半啊，折腾到最后呃，估计亏了一大半吧，估计。如果二零零一年的时候他脑子一发昏，把所有的奖金都一股脑打到股市里去博的话，那可能后来也就没有他去捣鼓那个山庄的那一出了。最后啊，就要说到那个最敏感的借钱的问题了。立哥进化会专门辟出一节目来讲借钱这件事。今天啊，就借这个孙琦的故事啊，我就先说借钱的两个最根本的原则：第一，叫做借急不借穷；第二，叫做借消费不借投资。我再说一遍：借急不借穷，借消费不借投资。记住。这是两个最重要的理财呃借钱的原则。请问那些个看到孙启琴发财就跑上门来借钱的人，有几个是真的家里突然有急事要借钱的呢？啊、哎，我估计一个都没有啊！大部分人都是自己想要去做生意啊，来借点钱。但是做生意这个事情啊，哎，你说不准的呀。生意成功，把钱还你，皆大欢喜；但如果生意失败了呢？嘿嘿，人家说。哎，我没钱还啊！要钱没有，要命一条。你说你能怎么办？更糟糕的是啊，孙启琴他碍于面子，连一张借条都没有写。哎、那说句难听点吧、啊，就算你这朋友做生意成功了，没失败，但是这人就是人品差，就是赖钱不还。请问你又能拿他怎么样？二十万，不是二十块、啊。这年头，有多少老同学、老邻居之间的感情值得了二十万呢？为了不还这二十万，就算不要你这朋友，很多人做得出这种事情的呀。最后，明明自己手里大部分钱都已经被折腾光了，哎，你现在情况已经很不妙了，好不好啊？孙启琴居然还是碍于面子，还是咬着牙掏出十万元去做公益。你看，这就又违反了先小家后大家的理财原则了嘛？当然，孙启琴上面出的那些个理财昏招啊，和他后来捣鼓那个山庄相比，哎呦喂，那真的是小巫见大巫，这根本就不算什么。你想啊，你给你兄弟姐妹买房，虽然产权不是你的，但毕竟房子还在啊，房子价值没有消失啊。你像你稀里糊涂买了保险。不管这个保险有多坑爹，毕竟它也是个保险啊，以后多少对你来说都是个保障啊。还有你股票套牢了，你只要坚持不割肉，熬过那四年的熊市，嗯，到了06年、07年大牛市重新来了，你还是一样会解套，并且可能会重新大赚一笔的呀。还有你借钱给朋友，说不定人家经营成功了啊，人家还很有良心，哎，这钱最后还能还给你呀、啊。但是实业投资一旦失败，那就不仅仅是在财务上你会一败涂地，输得干干净净，而且在你的肉体上，还有你的精神上、啊、都会让你感觉到筋疲力尽，感觉到刺骨的冰冷和绝望、啊，感觉人生就没有任何希望了。不懂不要碰，这是一个很重要很重要的理财原理。李哥多次说过。啊、不但是说这个股票、基金、外汇、黄金这些个投资，你是不能够要不懂不要碰啊，一定不懂不要碰。而且实业投资你也一样不懂不要碰，你不能把自己的身家性命投入到一个你自己都怎么怎么懂的啊，可能说一点投资经验都没有的一个实业投资项目中去啊。而孙启琴在完全没有度假山庄的一个投资啊或者经营经验的情况下，哎、他居然就凭自己。拍脑袋瓜想着说：“哎，这是个不错的项目。”啊，在这样身边有一些这个乡镇机关的一些领导干部啊，啊，在旁边吹耳边风啊，说我们这个不错啊，来投资啊，我们这个好包保,保风水保密啊。脑子一热，那就彻底走上了不归路。在第一季里面，立哥子就说过啊，真正能实现财务自由的是生活在 I 象线的那些个投资人。因为他们既有钱又有时 间， 而那些生活在鼻象限的老板虽然是有 钱， 但每天都过得非常匆 忙， 为了公司业务疲于奔命。在二零零一 年， 孙启琴手上有四百万元的时候 啊， 就算存银行吃利 息， 每个月也有万把块钱的利息 了， 好不好 啊？ 这点钱完全可以维持他们一家的日常生活了。而且不只是维持了呀，能够让他们一家生活水平大幅度提高了呀，财务自由那个时候其实已经基本实现了。但是孙启勤却觉得说：“我自己还年轻啊，我还想再干一番事业啊。”可惜啊，虽然他有很强烈的事业心，但是他没有干出一番大事业的能力和眼光。哼，那你不是，挪作挪呆，自寻死路吗？在生活中啊，我们有很多人其实都有这样的一个梦想，就是说自己能有一笔钱，自己做一个小老板，这样我才能够干出一番属于我的事业来。但请问，创业真的有那么容易吗？说句实话，容易创业的机会啊，那些早就被人家给占占领了，都占完了，好不好啊？人家都已经得了先手了呀，你再想进去分一杯羹？谈何容易呀、啊！而还有一些没有被人占坑的那些个还有待开发的新兴市场，你要去做第一个拓荒者，哎，也不容易啊！你也必须要承担非常巨大的未知的风险和挑战。你以为做开拓者这么容易吗？比如说啊，力哥现在正在做的这个娱乐理财脱口秀的这个市场，这个市场是一个全新的，还没有被挖掘出来的市场。市场上的确没有什么人跟我竞争，但是要想从无到有打出这样一片市场，哎，你以为力哥很容易吗？很容易吗？哎，哎，不说了，说回来啊。这个故事最精彩的地方就在于他那个峰回路转的大结局你看，创业失败，孙启清输了不认输，到处筹钱，但是呢，到处遇到冷脸哪怕是自己最亲最亲的兄弟姐妹，那也是一个子儿都不借呀！啊，这个啊，我们一方面的确感受到了世态炎凉啊，人飞黄腾达的时候，大、哎、家都围着你转啊。哎， 你现在落难的时 候， 大家都躲得你远远的。但另一方 面， 话说回来 啊， 大家对你的态度也是你孙启清自己一手造成的呀。因为孙启清中奖之后 啊， 整个人就开始变了 啊， 开始变得目空一切。觉得自己如何了得啊，也听不进身边人的善意的劝说，尤其是最后他一意孤行，把剩下所有的奖金都拿去搞山庄以后，他和他家里人的关系搞得那是一塌糊涂啊！不但我上次说了呀，和兄弟姐妹有矛盾啊，就算是和自己最亲的妻子、女儿也产生了非常剧烈的矛盾。后来啊，他女儿接受采访的时候就说呀：“爸爸不愿意把原来说好的最后这笔奖金拿给自己去留学用，非要去搞什么狗屁山庄，啊，这也就算了啊。但是后来他有一次他生病住院了，哎，这个老爸居然还是天天围绕着他那个山庄转，连家都很少回呀。你更不要说来医院看女儿啊，一次都没来看过呀。你看这样子，原本正常的家庭生活就完全被打破了。”所以在那几年，孙启琴一家所有人其实过得都不开心。立哥说理财简单又好玩，跟着立哥走，理财不用愁。但有时候，现实生活真的就是比电视剧还要精彩。当孙启琴因为治疗成疾被查出患有癌症以后，你看。事情又发生了180度的转弯。毕竟啊，血浓于水啊，他那三个兄弟姐妹得知消息以后，不计前嫌，站出来照顾他、安慰他、支持他，啊，当然他们也出钱来帮他看病。你看啊，这就符合我前面说的“借急不借穷，救急不救穷”的那样一个借钱原则了。哎呀，很让人感慨啊。只有在那样一段躺在医院里什么都不能干的时光里，孙启琴才重新感受到了久违了的亲情温暖。而回到他中彩票的最开始的那段时间，他为什么一开始就急着给自己那几个兄弟姐妹们买跟自己一样大、一样豪华的房子呢？很简单，就是因为在骨子里，在内心的最深处。孙启琴就是最看重亲情，可为什么啊？绕这么大一个圈子啊，都闹到后来说拿榔头去闹事了，兄弟两个都彻底闹掰了，警察上门来劝架才能劝好的，这样一种情况下，以至于最后自己与死神擦肩而过的时候，哎、啊，你才幡然醒悟，什么是最重要的呢？而最让人感到感慨的呀，其实还不是这个，而是孙启琴他最后的行为。没错，他依然还在买彩票。虽然说这五百万元大奖啊，在几年里面就已经被他折腾的差不多了，但是他还是心存再一次一夜暴富的幻想。实际上啊。许多买彩票的人中了巨奖以后 啊， 再把钱折腾的差不多了以 后， 哎， 都会重新再去买彩 票， 而且坚持一年、两年、三 年， 不停的 买， 因为他觉得 说， 既然上天之前可以那么眷顾 我， 哎， 为什么他就不能今后再这样眷顾 我， 第二次 呢？ 哎， 钱真的是个好东西 啊， 它可以满足我们很多的梦想。但他最终是会成就你，还是毁灭你，要看你是怎么获得他的。你是依靠自己的劳动和才能，循序渐进，一点一点积攒起来的，还是因为一个意外事件，非常狗屎运的，一夜之间暴富起来的？啊，这是完全不一样的。这就像说，呃，我们每个人啊，都在和金泉君啊这个同事谈恋爱。慢慢谈，慢慢谈，我们一点一点加深认识，我们就会越来越懂得金钱君的脾气，知道该如何正确的去驾驭他，如何让他来好好的为你服务，你就可以成为他的主人。但如果我们太急于求成了啊，刚刚在陌陌上。啊， 和一个人聊天聊了十分钟 啊， 马上就约好去酒店开房去嘿咻嘿咻 啊， 第二天马上把结婚证给打 了， 第三天房产证上已经写上对方的名字了。那我告诉 你， 这场婚姻百分之九十九以上的概率一定会以悲剧收 场， 因 为， 你压根就没有搞明白对方是一个什么样的 人， 你如果没有搞明白金钱军的脾 气， 你完全不知道如何驾驭他。那最后，你反而会成为金钱的奴隶。孙启琴就是最好的代表。为什么孙启琴一边啊，他承认彩票中奖并没有给自己带来什么快乐，反而把自己的生活啊、把自己的健康，甚至把自己的家庭都搞得一团糟，哎，但与此同时，另一方面，他却还是在梦想再次中奖。因为他感受过了一夜暴富的那样一种美好的感觉，他已经上瘾了，戒不掉了。这和吸毒是一样的道理呀、啊，生理戒毒其实很容易啊，但心理戒毒却难于上青天。因为他的记忆深处已经留下了曾经吸毒时那种快感了呀。虽然最后他闹得家破人亡、妻离子散，自己还蹲班房，这些记忆。他也没有忘记，但是每次他一想起那个之前的快感，哎，他就又去吸毒了。彩票也是一样的，这就是彩票的魔力啊。有国外的媒体，我记好像是个英国的媒体啊，他做过跟踪统计，那些彩票中了巨奖以后的人，绝大多数都并没有因为这笔意外之财而让今后的生活变得更加美好。有许多人啊，仅仅几年以后啊，又重新回到了原本他那种屌丝的生存状态啊。不少人最后还离婚了啊，甚至说过得比以前更糟糕啊，因为大手大脚习惯了呢，以至于最后走上了犯罪道路。虽然说买彩票啊，它不能完全被定义为是一种纯粹的赌博行为啊。因为不管怎么说吧，它毕竟还有公益的成分嘛，是蓝天下的挚爱嘛啊！很多彩民朋友都说啊，哎，你看我买彩票，我就是碰碰运气啊，中奖了啊，惊喜嘛啊，蛮好。不中奖、哎、无所谓啊，挣点小钱又不会影响自己的生活，而且还能为公益事业、为国家的福利事业做贡献，哎，你看何乐而不为呢？啊，当然，彩票中心也是一直灌输这样一种政治正确的观点，但是。扪心自问啊，请问有哪个买彩票的人不是冲着说，有可能我一夜之间能中那个五百万啊？当然现在更多了，现在可能是五千万啊，甚至更多的一个巨奖。为了这个奔头，为了这样一个幻想、一个幻念、一个念头而、啊、去买彩票的呢？啊、尽管说。中这种巨奖的概率比你在南京路上啊走了半天，突然之间天降一道闪电，啪啦啪啦把你劈成两半，这个概率还要低。但没有办法，许多人心中就是抱有这样的一个幻想。如果你的心中始终抱有这种幻想，那我告诉你，你这一辈子注定就是屌丝的命。哪怕你像孙启琴那样被雷劈中了，最后这点钱也早晚都会被你折腾光的。请记 住， 买彩票绝对绝对不是一种投资理财行为。啊， 力 哥， 我长这么大从来不买彩 票， 我也从来不支持身边任何的朋友去买彩 票， 因为彩票的本质就是给人一夜暴富这样的一种幻梦 啊， 你不用劳 动， 不用工 作， 什么都不用 干， 就是一夜暴富。而理财的本质就是让人放弃一夜暴富的幻梦。脚踏实地，依靠自己的努力拼搏和坚持不懈的投资理财，启动双核复利引擎，最终一步一个脚印，一点一点走向财务自由的彼岸。它是有天壤之别的。我们看啊，我们一般人能获得的收入啊，大体上就分这么两大类啊，一类。是预料之中的收入啊，包括工作收入、投资收入，还有国家给你的一些福利收入，比如说一些社保、养老金等等。这是一块，还有一块属于意外收入，比如说你在马路边捡到一分钱，你没有交给警察叔叔，自己揣兜里去了啊，或者说呢你赌博赢了，或者一个你八辈子没见过的远房亲戚死了啊，死加拿大了，然后突然。跟你说，他没子女，就指定你这样一个远房的侄子做他的一个财产继承人，啊，这种真的有这种人发生的。再比如说买彩票中了巨奖，这些都叫做意外之财。因为在获得这些意外之财的时候啊，我们脑子里其实完全没有做好思想准备啊，我们面对突如其来的、一大笔可以随便你怎么花的巨款。我们不知道该如何进行规划，那么紧接着你就自然会面临一连串对于亲情、友情、爱情以及人性弱点的巨大考验。最后，这笔意外之财很有可能会给你带来短时间里的巨大的快感，以及更加长久的痛苦。所以啊，套用仓央嘉措的那句名言：“第一，最好。”要买彩票，这样就不可能中奖了。第二，最好买了彩票也别中奖，这样你的幻梦就会慢慢消失的。啊，但有可能有人会说了呀，哎，力哥我就是要买彩票。你说，万一我真的狗屎运中了一个彩票的巨奖，你说我要怎么做呢？如果你真的狗屎运中了这么个巨奖，那么我建议你啊。从理财师的角度看啊，第一步，一定要把这笔钱分存起来一段时间，比如说存一个三个月或者六个月定期储蓄啊，或者买一个银行理财产品，把它给锁死了。任何人问你借钱，任何人要你把钱去投资，任何人要你去买这个买那个，你都回答不好意思，这个钱都已经在银行里锁死了，拿不出来啊。接下去该干啥？干啥啊？让自己内心平复下来，平静下来啊！仔细想想看，这么一笔钱到底对你意味着什么？如果是在2015年的今天，如果力哥中了500万大奖，到手400万，我压根不会觉得说这是一笔巨款啊！因为你在上海市区随便买一套最普通的房子，可能就已经不止400万了呀！这点钱肯定不足以让我实现财务自由。所以说，我绝对不会考虑说什么辞职啊，什么该干嘛干嘛，知道、啊、不可能去想一些异想天开的事情。最多最多，也就是原本说我过年啊，准备说今年新马泰转一圈啊，现在升级成欧洲十国游。原本我准备说年底买一辆十万元的新车啊，现在敢买一辆二十万元级别的轿车，仅此而已。但是，假如你是中了五千万大奖，到手四千万，哎，那可能就不一样了啊，因为。按照我的想法呀，如果有这么多钱的话，我按照我对于生物的生活的这样一个期望值，啊、呃，我觉得我已经达到财务自由的目标了。尽管如此啊，我也不会今天知道中奖，明天就把工作辞了。我还是会继续工作一段时间，从而维持自己一个正常的生活节奏，一边继续有条不紊的生活，一边我就真的要静下心来好好想一想了。我接下去的人生到底想怎么过啊？我想要什么样的生活状态？因为当钱不再成为你追求人生梦想道路上的阻碍的时候，那最重要的事情就是，请问你有没有搞清楚你的人生梦想到底是什么呢？搞清楚了自己到底想要过什么样的生活以后，你就要开始做一系列实打实的规划了啊！这不是开玩笑的。啊，第一个问题。最简单也最致命，就是你有了这么多钱以后，你想不想移民离开天朝？如果想的话，那接下去就要做非常复杂也非常耗时的移民规划啊！你得了解各个国家的移民政策，美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、新加坡等等等等，看看他们的环境啊、税收啊、气候啊，还有教育资源、医疗资源等等等等。最后，在移民中介的帮助下，选择最适合自己的移民目的地。如果你有一颗爱我中华的赤子之心啊，有了那么多钱，还是不愿意移民，还是愿意坚守在天朝呼吸雾霾，那么你还是有很多事情要考虑的啊。首先，要不要搬家呢？要不要搬到别墅去住呢？啊，或者说为了孩子去换一套学区房呢？其次，你剩下这点钱，你要如何投资才能实现稳健增值呢？啊，才能让自己的有生之年继续依靠这笔资产的不断升值，在战胜通货的基础上，继续过上品质生活呢？啊、还是那句话啊，钱越少，投资可以越激进啊。就算失败了，你失去的可能也就是几千亿或者几万元，但你收获了将是刻骨铭心的一辈子受用的投资经验和教训。反过来说，钱越多越是不可以激进，你越是要保守啊，因为你完全无法承受一个已经拥有四千万的一个土豪，瞬间又回到只有拥有四十万的一个屌丝的这样一个风险。所以啊，在投资的时候啊，第一必须要谨慎啊，像像 A 股波动这么大，那就算牛市再疯狂，你最多最多只能拿出百分之十的资金入市，亏光也不怕。再比如说，风险一点不比股市投资低的创业投资，那也是一样要谨慎再谨慎。孙启琴就是因为孤注一掷博创业成功，才会输的那么惨的。第二，就是必须要把你的投资分散，尽可能，应该说是绝对不要让某一项投资占到你总资产的百分之二十以上。为什么？这样就可以避免。你没有预见到的风险过度集中啊，因为风险有两种啊，一种是你预料到的风险啊，一种是黑天鹅事件你都没预料到啊啊，当然还有一点啊，我觉得比学会投资更重要，那就是适度消费。其实还有很多人中了五百万大奖以后啊，还没有怎么去投资呢，这钱就已经被自己稀里花，这个稀里哗啦给不知道怎么样就花完了。一个不懂得节制消费的人，一个不懂得克制欲望的人，你不管他手里有多少钱，那早一天晚一天都会被他败光的。总之啊，还是那句话啊，你得赶快学习理财。在屌丝阶段啊，这还不是最紧迫的问题啊。但是当你一夜之间变成土豪以后，如果你不懂理财，那就极有可能在几年以后重新回到屌丝的行列中。如果你原本对理财一窍不通，也不可能在这么短时间里面迅速成长成为一个理财达人的话，那这个时候你就要向专业的理财师请教，啊，要注意啊，尽量选择那些个直接问你收费的第三方理财公司的理财师，因为一个人的知识和服务它是有价值的呀、啊，他为你提供服务，如果他不问你直接收费。一定是羊毛出在猪身上，猪最后再去问羊讨钱，最后一定是他会通过把卖给你的理理财产品的提成来获得收入，而且他一定是屁股决定脑袋，会优先推荐那些个回扣最高的理财产品给你，而不是优先推荐那些最适合你的理财产品，听明白了吧？啊，当然，如果你相信力哥的话，你也可以请力哥来帮你出出主意啊。力哥可是不收费的啊，但前提是啊，你得有这个本事，有这个狗屎运中这个巨奖。最后啊，如果你做完了对这笔意外之财的统筹规划以后，发现说，诶、哎，好像我还有余力，可以为社会、为他人再做一些贡献的话，这时候你可以学学孙其琴啊，比如捐建一个图书馆啊。或者捐一所希望小学啊，尽自己的一份绵薄之力，让我们的社会变得更美好。最后的最后，我给所有的彩民朋友们提一个建议：同样是每天花几块钱啊，你可以选择去买彩票，博自己一夜之间获得一大笔钱的可能性；你也可以去买一个意外险啊，同样一天就几块钱，也是博自己一夜之间获得一大笔钱的可能性。两者都是一夜暴富，但是买彩票的结果可能会让你迷失自己，而买保险的结果却能让你在最需要帮助的危难时刻为你保驾护航，给你雪中送炭。历史无数次证明啊，同样现在都是穷屌丝啊，钟情彩票的屌丝很可能一辈子都是穷人，因为。他总是在想把改变命运的希望寄托在啊可能让自己一夜暴富的彩票上，而那些懂得花很少的钱给自己买一份保障的人，则最后很有可能会慢慢变成富人，因为他懂得脚踏实地，规避风险，规划长远。当然，如何来挑选意外险啊，这就是另外一个话题了嘛，我们以后再聊。我不是你精彩，最好的请过来，不好的请走开，礼多人不怪。我祝满天下的女孩嫁一个好男孩，两小。